Sanitárias. Olá, meu nome é William Araújo e estamos aqui para apresentar para você o podcast Máquinas Imaginárias. É, estou aqui com Samir Paz. Olá a todos, obrigado por escutar o nosso podcast. Bom, estamos aqui para falar sobre tecnologia é, em um sentido bastante amplo, é, em diversos aspectos que nos interessam sobre esse tema, né? É, tanto eu quanto o Samir é, somos profissionais de comunicação e pesquisadores na área de tecnologia e comunicação, então é um tema que nos é, nos é de muito interesse e que a gente gostaria de dividir um pouco dos debates que a gente vem fazendo é, em ambientes privados, principalmente no Messenger do Facebook, dividir com vocês e trocar algumas ideias, quem sabe aprender alguma coisa e, se possível, levar alguma informação, algum conteúdo de relevância. Isso, acho que é legal. A gente falou os nossos nomes, mas esqueceu de se apresentar, né, William? Isso. Mas, <risos> é, nós dois somos uh, acadêmicos né, da, da área de tecnologia e comunicação. Eu sou uh, da área de relações públicas, Sou professor na Fevale né, nessa área e, e na comunicação em geral, né? E também sou doutorando em comunicação e informação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, o nosso interesse sobre a tecnologia é, é claro, profissional, mas eu acho que tem um componente bastante interessante aí de, de investigação e do que a gente quer conversar aqui mais do que ser uma coisa teórica, é essa ideia de como o futuro que a gente fica imaginando, talvez ele esteja muito próximo, né? esteja acontecendo uh, tecnologicamente coisas incríveis que a gente não tem nem ideia, né? e quando a gente acaba pensando isso, por não ter todo o domínio do, do contexto da, de determinada tecnologia, a, a gente às vezes pensa que aquilo é meio mágico, é, então, essa é mais ou menos a ideia de tentar conversar sobre essas coisas que aparentemente não, não fechariam, né? Tecnologia e imaginação, a coisa que é, que é meio mágico, né? Que estaria fora uh, de uma percepção inicial objetiva. É, exatamente. Eu acredito que cada vez mais e, e com as novas tecnologias que, que a gente vem interagindo diariamente, a gente tem é, estabelecido um novo senso de relação com as tecnologias, né? no momento em que é, a gente consegue vislumbrar já os robôs ainda em um futuro meio... É, mas, ao mesmo tempo, a gente passa a interagir com pequenos é, processos, é, com processos técnicos importantes que nos sugerem coisas, nos ajudam a fazer coisas e a nossa percepção é, como usuário é, ela tem sido bastante rica, assim, na forma como eu venho observando, as pessoas têm interagido de formas bem diferentes com esses processos técnicos, né? Então, eu acho que esse vai ser um espaço bem legal para a gente debater essas diversas realidades que a gente encontra cotidianamente que afetam de uma forma muito importante a nossa vida e e que cada vez mais é imprescindível ter, tomar em consideração. E uma das coisas que eu, que eu tenho em mente, depois de, um, de todo esse tempo que eu venho estudando tecnologia e, e comunicação, 
É, foi num livro do, do Albert Laszlo Barabasi, não tenho certeza que é assim que se fala, talvez o William vai saber me corrigir. Também não faço ideia. <risos> Mas ele estuda redes, né? Ele, ele estuda redes estruturalmente falando, e claro, isso do, em relação à internet tem, tem tudo a ver. E eu me lembro que ele disse assim, que, que a gente pensa, né? Ou imagina os robôs, aquelas máquinas no sentido que a gente vê nos filmes, o Exterminador do Futuro, é, ou algum Blade Runner, enfim, a gente fica imaginando nesse sentido, quando, na verdade, os robôs eles já estão entre nós, mas de uma maneira completamente diferente, que ele identificava isso como os crawlers do, do Google, né? Sim. que fazem o um mapeamento de toda a rede, para de toda a rede não, né? mas mapeiam os conteúdos da internet para entregar uh, o que o usuário tem buscado. É, então, isso me pegou assim, pô, não tinha nem pensado nessa possibilidade de outros tipos de robôs que não aqueles da, da ficção científica, né? Então, Sim. acho que a gente está aqui para falar um pouco sobre isso. É, então, vamos para a pauta, pode ser? Vamos para a pauta. Então, é, essa é a primeira edição do Máquinas Imaginárias e a gente sempre pretende falar de temas... É, relevantes e ao mesmo tempo oportunos, né? E na semana que a gente está gravando é, esse primeiro podcast, é, aconteceu uma divulgação por parte do Facebook que chamou a atenção tanto de usuários é, como é, de pessoas que trabalham na, na plataforma, seja produzindo conteúdo é, ou mesmo é, trabalhando com gestão de marcas, que foi uma mudança no feed de notícias. Para quem não sabe, o feed de notícias é basicamente a home do, do Facebook, né? Quando a gente abre o, feed, é, o Facebook, a primeira coisa que a gente dá de cara são as histórias dos nossos amigos ali, é, é o feed, como os usuários estão acostumados a chamar, e o Facebook dá o nome desse, desse, dessa funcionalidade de feed de notícias. O que aconteceu foi que o Mark Zuckerberg e, e outros, outras pessoas do staff do Facebook vieram a público é, para falar de uma mudança é, no processo de ranqueamento. Né? Eu acho que vale a pena destacar que, para quem não sabe, aquele conteúdo que está disposto ali, ele não está disposto de forma aleatória, né? ou, por exemplo, na ordem que seus amigos publicaram, ou que as páginas publicaram. Ele está disposto ali é, através de um ranqueamento feito por processos algorítmicos. Né? Então, tem um processo computacional que analisa é, os dados das pessoas com quem tu interagiu, é, os teus gostos, que tipo de conteúdo tu costuma consumir, e ele vai fazendo ali, ele vai dando uma nota para cada conteúdo e hierarquizando pelo que ele acha que mais vai ser do, do interesse do usuário. Né? Então, esse novo processo computacional, é, ou pelo menos a nova versão desse processo computacional do Facebook, busca mostrar mais conteúdo da, de amigos e familiares dos usuários. Adorei a tua explicação, William. Ficou, ficou bem... É, ficou bem explicadinho, assim. Acho que quem não, não, nunca tinha parado para pensar no feed de notícias, né? Como eu, assim, talvez nunca tivesse parado para pensar tanto, agora entendeu exatamente o que, que ele significa. 
E, em resumo, ele é o coração né, de como o Facebook entrega conteúdo para a gente, ou seja, é a, é a maneira que a gente se relaciona com o Facebook no final das contas. Acho que seria isso, né? Eu acho que sim, eu acho que sim. E eu acho que boa parte do sucesso do Facebook enquanto produto, ele ele está ligado com certeza à criação do feed de notícias. Né? Antes, para quem não lembra, ou para quem não usou o Facebook antes do feed de notícias, ele era tipo o finado Orkut, né? onde para ver, é, para acessar o conteúdo de qualquer pessoa, tu precisava ir até lá. Né? E a partir do feed de notícias, isso foi alterado e alterou toda a lógica dos processos, é, dos processos dentro de, das mídias sociais. Né? Então, hoje em dia é basicamente padrão tu ter um feed, né? De, mesmo o YouTube, que era um lugar onde não existia muito feed é, de conteúdo é, nas primeiras versões da plataforma, agora tem diferente, diferentes feeds, né? feed do canal que tu assina. Então, essa funcionalidade ela é fundamental, né? e como na medida que o Facebook tem 2 bilhões de usuários, isso se torna extremamente importante né? na medida entender qual é o processo que hierar, é, cria uma hierarquia nesses conteúdos, né? como os conteúdos que são apresentados, é, como eles são escolhidos. Sim, eu acho que, é, é, claro, a gente, vai, a gente vai destrinchar cada um do, do, dos, das partes desses anúncios né, do, do, do Facebook, que em geral vai dizer agora que os conteúdos vão ser mais... É, vai ser dada maior atenção ainda para o conteúdo dos seus usuários, de como ele, ele interage com, com conteúdos de produtores, né, de conteúdo, mas uh, o, o que eu vejo que tu está falando uh, já me remete direto ao que a Van Dijk vai falar, a autora holandesa, de como o Facebook ele carregou uma, um tipo de norma social para o mundo inteiro, né? Aham. Uhum. O que, que vira padrão a partir desse feed de notícias e de como os tentáculos do Facebook foram uh, se apropriando da internet, digamos assim. O que, que se tornou norma? Olha, as coisas vão ser assim. O botão curtir também né? se tornou um, uma norma padrão assim, social de interação uh, via tecnologias, uh, seja em outros formatos que não exatamente no o botão curtir, pode ser um coraçãozinho, pode ser o... o como é que é no, no YouTube, acho que é só o... É, gostei em português. É um thumbs up, né? É. Então, mas... Uh, acho que voltando para a pauta aqui, é, o que eu acho muito interessante, é, a gente vai, vai explicar exatamente qual foi o anúncio, mas é que isso... Exatamente pelo Facebook carregar o que é a norma social, o que é padrão para o mundo inteiro, e gerou muita controvérsia, né? O que, foi, o que foi falado. E se perguntou muito o que, que vai acontecer a partir daí, o que, que vai acontecer com o Facebook, e, e isso pode ser carregado também para outras plataformas de tem um impacto em toda a cadeia, né? Sim. É, eu acho que a gente pode, de repente, é, falar né, exatamente o que trazer as vozes oficiais assim de quem fala pelo Facebook eu acho que o vou pegar aqui o texto que o Zuckerberg publicou na página 
é, pessoal dele no dia 11, é, ele publicou, 11, 11 de janeiro, publicou o seguinte, é, que em, em pesquisas recentes que eles fizeram no Facebook, eles identificaram que o espaço é, de conteúdo público estava sendo... É, preenchido é, por é, anunciantes, por marcas, é, por produtores de mídia, né, veículos jornalísticos, e isso estava tirando o espaço é, dos momentos pessoais, como eles chamam, é, dos conteúdos que vêm das conexões mais próximas, ou seja, de amigos mais próximos e parentes. Ou seja, eles colocam é, a, a, a motivação dessa mudança sobre aí, uma pesquisa qualitativa com usuários que indicaria um, um interesse maior dos usuários em conteúdo dos amigos, é, mais dos amigos do que propriamente... É, conteúdo é, jornalístico, conteúdo de marcas, por exemplo. Né? E a gente tem é, um texto que eles publicaram em, portu em português também, né? Isso, é do líder do feed notícias, o Adam Mossery. É, eu acho que é isso. É. É, acho que ele começa falando ali que o Facebook foi criado para aproximar as pessoas, né, fortalecer seus relacionamentos... Então, por causa disso que nos próximos meses as pessoas vai, vai existir essa atualização do, do modo como o, o conteúdo é disponibilizado em que hierarquia, né? Que a gente está falando, então, que vai ser mais... Eles estão falando, no caso, que vai ser focado na interação dos usuários com amigos e família e não em, em relação a páginas de marcas e de... É, produtores de conteúdo como jornais, por exemplo, né? produtores de mídia. Então, e aí eles estão falando aqui que normalmente, então, aliás, é, páginas que publicam postagens que as pessoas normalmente não reagem ou comentam podem ver os maiores declínicos, declínios na distribuição, ou seja, se a, a, você imagina ali aquele, aquele conteúdo que ele é de cunho cognitivo, ou seja, que ele é simplesmente uma, uma notícia, né? é difícil uma pessoa curtir e comentar ali. Ela vai, vai clicar no link, vai ler, e acho que vai deixar por isso mesmo. Né? Então, esse conteúdo que daqui a pouco foi uma super reportagem produzida, se ele não tiver uma forma de gerar, gerar essa interação que o Facebook vê como algo positivo, ou seja, comentários, curtidas, compartilhamentos, toda essa produção de conteúdo ele não vai ser entregue para os usuários. Exatamente, eu acho que aí né, a gente vê uma primeira consequência dessa transformação muito importante, que é a, a queda acentuada de distribuição é, dos conteúdos, é, principalmente para produtores de mídia, né, para é, veículos jornalísticos, né, que, como, tu, como tu falou, é, tu pode ver uma, é, ler uma reportagem, achar super interessante, é, mas a norma da plataforma agora, é, isso precisa gerar conversação. Se isso não tiver conversação, é, esse conteúdo vai ser classificado como um pouco relevante e talvez ele nunca vai ser visto, né? Então, isso vai impactar de forma muito grande os produtores de conteúdo. É, chega a ser engraçado, porque se você produz um conteúdo, né? 
digamos, uma reportagem. E essa sua primeira reportagem, ela não gerou uma conversação ali no ambiente do Facebook. Ela não vai ser entregue. Então, a sua segunda reportagem, que seja sobre outro assunto, né, sua próxima produção de conteúdo, ela já vai nascer também meio morta. Porque se tu não tem um histórico de engajamento, em seguida o Facebook também não vai te ajudar a entregar aquele conteúdo. Né? Não vai chegar até os usuários. Então, parece que é um... um um poço sem fim, assim, para os produtores de conteúdo que não sejam um buzzfeeds da vida, né? Exato. Tem um, um texto do Franklin Foer na The Atlantic que foi... que eu achei muito interessante a abordagem que ele coloca é, como se agora fosse o rompimento é, verdadeiro entre Facebook e produtores de conteúdo, principalmente jornalístico, é, nos mídia, né? porque o Facebook foi se aproximando dos produtores de conteúdo, é, criando funcionalidades como o Instant Articles, que era um, um espaço onde você poderia publicar dentro do Facebook, o Facebook ia compartilhar contigo as receitas de publicidade, ou seja, estava criando um modelo de negócio para para a criação de conteúdo. Né? E agora, é, o Facebook faz, é, com essa transformação, ele praticamente, é, digamos assim, obriga, né? ele vai obrigar os produtores de conteúdo a procurar é, novas alternativas. Né? Lembrando que, nos últimos anos, o Facebook se tornou uma fonte de tráfego muito, muito importante. Né? É, o Google, por muitos anos, foi é, a, uni, a, a, a fonte para a qual os meios se otimizavam, digamos assim, através do SEO e outras técnicas. E o Facebook passou a ser é, um espaço muito importante. Né? Se não me engano, o segundo, a segunda maior fonte de tráfego para produtores de mídia, né? e agora a gente vê esse processo de, de mudança total. É, e eu, eu até estava dando um pouco de, de risada, assim, que o pessoal que produz conteúdo e que construiu, de certa forma, o seu modelo de negócio através do Facebook como principal é, ambiente de geração de tráfego, né? eles estão apavorados. <risos> Tem Sim. uma matéria que o título se chama... O... Apocalipse algorítmico do, do, do Facebook, né? É, ou seja, vai se tornar basicamente que o conteúdo só vai chegar nas pessoas se ele for pago. Né? Se for pagar, enxergar o Facebook como um veículo de mídia paga, né? E não somente como um canal que tu pode construir uma audiência e ela sempre vai receber. Uh, o que, o que você publicar. Sim, e eu acho que essa, como tu vinha falando lá das normas sociais desses, desses ambientes técnicos, né, como elas impactam a forma como a gente entende né, esses processos, tentando vislumbrar uma, uma consequência é, mais direta disso, é, tem uma, tem uma, uma frase clássica né, que é Eite a la lei, eite a la trampa. Né? Ou seja, feita a lei, feita a gambiarra para é, ultrapassar, para burlar essa lei. Né? E a lei. Como é que é a frase? É Eite a la lei, eite a la trampa. Né? Ou seja. Ah, é em espanhol? Isso. É, então é, eu acho que isso vai acontecer bastante agora. A gente já vê isso acontecendo no sentido. 
é, e, e o jornalismo foi impactado por isso, né? É, Teve um artigo que eu escrevi com colegas de grupo de pesquisa é, que falava da busfidização do jornalismo. Ou seja, no momento em que a métrica é, do conteúdo, a métrica do feed de notícias passou a ser não só aqueles conteúdos que eram compartilhados, mas também aqueles conteúdos onde as pessoas é, acessavam, ou, ou seja, tu precisava clicar naquele conteúdo para valer como uma métrica aceitável, é, o jornalismo mudou totalmente a forma como ele escrevia o título das matérias jornalísticas. Né? Então, por uhum. exemplo, quando eu frequentei a faculdade de jornalismo, era inadmissível tu pensar uma matéria onde todos os, ele os elementos principais já não estavam entregues na manchete. Né? Ou seja, quem fez o quê, principalmente esses dois é, essas duas principais informações né? e o que a gente vê até agora no, no, no Facebook é ah, descubra qual pessoa fez tal ação ou seja, tu não sabe quem fez e muitas vezes o que fez né? uhum. e, e, e o que eu estou vendo é que com essa nova mudança a gente vai ter novas trapaças novas é clickbaits, assim, novas formas de tentar burlar para que as pessoas continuem é, produzindo conversação nessas notícias e não necessariamente e por isso não necessariamente vão ser privilegiados os conteúdos mais relevantes, mais interessantes ou, seja, ou conteúdos melhor produzidos né? e aí eu vejo que o Facebook de outro lado vai tentar também produzir mecanismos para para acabar com essas gambiarras é, no, no discurso oficial seria isso, né? Para acabar com esses, essas más práticas, digamos assim, mas a gente sabe que elas acabam acaba se gerando outras práticas em função do que, que é necessário para ter sucesso ali dentro do Facebook. É, então, exatamente esses conteúdos que deveriam, daqui a pouco, uma análise é, aprofundada sobre o, candidatos da eleição algo assim que não, não geraria tanta conversação, vai ficar relegado ao ostracismo, né? E acho que nesse ponto a gente pode entrar em, em outra parte da nossa pauta, é, que é em relação que o Facebook estaria, então, pelo menos as, as análises desse discurso, né, levam a crer que são maneiras que o Facebook está tentando combater as chamadas fake news, é, talvez tu, William, tenha, tenha mais uh, conhecimento sobre isso do que eu, mas uh, se sabe que o, que o Facebook e outras plataformas digitais estão sendo convidados, aliás, convidados não, né? estão sendo encaminhados a, a prestar esclarecimentos legais nos Estados Unidos em função das eleições de 2016, onde essa circulação de informações falsas né, teria tido um impacto muito grande uh, na eleição do Trump, né? E, e... É, eu acho que é, aí tem, tem um, um, um argumento importante para essa transformação é, do feed de notícias, que é o Facebook tentando é, escapar é, desse papel de mídia que ele tem. Né? Então, ele foi muito responsabilizado pela circulação de notícias falsas, por exemplo, na campanha na eleição norte-americana, é, e, e as apurações que a gente vê, é, tem visto nos últimos tempos, e, e a, a, quer dizer, a imprensa americana responsabilizou muito o Facebook 
pela circulação de notícias falsas. Né? Mas o que, pelo que a gente viu nas apurações é, sobre esse processo, um, um dos tópicos mais importantes em relação a isso foram os anúncios, por exemplo, que os russos fizeram para tentar privilegiar, para tentar dar, dar uma maior visibilidade para a campanha do Donald Trump, né? encaminhando, por exemplo, é, anúncios específicos para grupos conservadores americanos, tentando é, manipular mesmo é, grupos específicos. Né? Então, a gente vê aí um panorama complexo é, e, ao mesmo tempo, é possível ver, ao longo dos últimos anos, o Facebook tentando se distanciar dessa ideia de que ele é mídia. Né? A grande tentativa do Facebook é tentar se consolidar apenas como uma empresa de tecnologia. Né? Mas a gente sabe muito bem disso, que tecnologia e mídia são duas, dois ambientes inseparáveis, né? principalmente no no paradigma atual que a gente vive. Né? Na, na minha tese de doutorado, eu estudei é, os últimos 10 anos da, da construção do feed de notícias, digamos assim, e foi muito perceptível que a partir de 2014 tem uma transformação ali, tanto em termos de, é, é, de mecanismo, quanto em termos de discurso, é, da forma como o Facebook se posiciona. Né? Então... Lá em 2013, quando ele faz a maior transformação no feed de notícias, é, ele, é, o Zuckerberg vai para o New York Times e dá uma entrevista é, para o New, New York Times dizendo que o que, temo, o, o que estamos tentando fazer é dar a todos o melhor jornal personalizado do mundo. Ou seja, era um propósito específico de ser a mídia mais importante é, do mundo. Né? E, a partir disso, recaiu sobre o Facebook muita crítica sobre essas escolhas feitas, né? e aí isso se acentuou com a eleição norte-americana, e, a partir daí, ele passa a transformar, tanto discursivamente como propriamente as ferramentas, né? e passa a ter esse discurso de que o feed de notícias, na realidade, ele é um quadro em branco. Quem produz o feed de notícias não é o processo computacional, não são os dados dos usuários, é, não é os interesses comerciais do Facebook, é sim as escolhas que a gente faz, já que a gente tem o livre arbítrio de adicionar quem a gente quiser como amigo é, no Facebook. Né? Então tem todo um processo aí nos últimos três anos de tentar se distanciar é, dessa ideia de ser uma empresa de mídia para justamente escapar das regulamentações, né? que a gente sabe que, por exemplo, na Europa, é, a, principalmente a Angela Merkel tem batido muito forte no Facebook tentando encontrar alternativas e regulações. Sim, e eu vejo que essas mudanças que foram anunciadas realmente não adereçam os principais problemas das fake news né? e desse dessa manipulação, é, digamos assim, dos usuários em determinada eleição, né? que a gente vem agora em 2018, aqui no Brasil a gente vai ver o que vai acontecer e a gente pode ter certeza que o, o Facebook vai ter um impacto muito grande no resultado. É Por quê? porque não adereça a questão dos anúncios, que a gente ainda pode fazer um, um anúncio com uma notícia falsa, segmentando para um público muito específico, que em geral foi a, foi a estratégia do Trump, né, onde ele contava mentiras em relação a Hillary Clinton é, para o público mexicano, digamos assim, né, então 
uh, uh, para os afro-americanos, e daí essas pessoas não saíram nem de casa para votar, né? porque nos Estados Unidos tem uh, estratégias não só de, de fazer a pessoa ir votar em determinado candidato, mas também de fazer ela ficar em casa. Né? E a outra questão que não adereça seria essa ideia de como a gente vai estar... Tá se relacionando com os nossos amigos, né, e reforçando determinados relacionamentos, então é muito possível que as, essas notícias falsas elas continuem percorrendo o nosso círculo fechado, reforçando o que a gente já pensa, né, e não vai ter espaço para o controverso, que as pessoas chamam da, da a bolha, né, então isso acaba não, não sendo resolvido, que de certa maneira são os grandes problemas do circulamento das notícias falsas, porque também vamos conversar, né? as notícias falsas não, não são novidade, elas sempre existiram, só que agora elas acabam tendo essa, uh, esse impacto uh, em função de como a, a, a estrutura tecnológica uh, se concentrou, né? então elas acabam tendo uma circulação mais ampla, poderia-se dizer assim, né? É, Não e... sei se tu concorda, William. Concordo totalmente, e no momento em que, por exemplo, é, a Folha do Brasil, né, é, que, digamos assim, é uma página de notícias duvidosas, é, ocupa é, o mesmo espaço é, gráfico, né, ou tem as mesmas características gráficas de uma notícia publicada é, pela Folha de São Paulo, não, e nem entrando no mérito se a, a Folha de São Paulo em determinado momento também não, pro, não produz notícia fake, uhum. enfim, não vou entrar nesse mérito, mas quando a partir das páginas do Facebook os usuários é, podem criar é, conteúdos que vão ter a mesma aparência gráfica, né, e a gente vê aí uma, 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 cada vez mais pessoas utilizando é, a internet para se informar e talvez muitas vezes não sabendo exatamente a diferença entre a Folha de São Paulo e a Folha do Brasil, né, que seria uma, uma, uma página de notícias fake, é, isso se torna um, difícil, para o usuário se torna difícil diferenciar e o próprio Facebook contribui para essa homogeneização do jornalismo. Né? Então, é, é, não só na circulação, mas também na homogeneização gráfica é, desses dois produtores de conteúdo, digamos assim, ou dos diferentes produtores de conteúdo, ele contribui para essa circulação de notícias falsas. Né? E é, o Fábio Malini, pesquisador é, da Universidade Federal do Espírito Santo, que tem um trabalho incrível a, analisando é, o que circula é, nas mídias sociais, né? ele, ele tem uma, uma constatação interessante de que essa, esse novo modo de, de, de selecionar os conteúdos que vão aparecer no Facebook, ele intensifica o papel dos dos influencers, digamos assim, dos influenciadores e também dos caras que são crentes em determinada perspectiva política ou determinada perspectiva social. Né? Então, na medida em que as notícias que têm maior engajamento, que as pessoas vão lá, comentam, conversam, é, elas passam a circular mais, muito provavelmente a gente vai ter um... um vai ver um reforçamento, não sei se essa palavra existe, mas vai ver essa bolha se reforçar, vai ver esses espaços é, 
esses espaços de, de consenso serem reforçados, né? E talvez é, aí a gente possa ver um fenômeno muito perigoso, né? Que é justamente a amplificação é, dessa parcialidade da, da, da visibilidade que a gente vê é, no Facebook. Me parece que esse movimento, se for em relação às fake news, dessa modificação do, do Facebook, ele me parece só uma maneira de tirar o corpo fora. Olha, eu fiz as medidas né, que foram conversadas lá no, nos, nos tribunais e agora está tudo certo, não é mais responsabilidade minha. Ou, por outro lado, né, tem um, uma teoria da conspiração eu não gosto muito de falar, mas enfim, né? Eu não. Aí a gente vem para a parte da mágica, eu acho, né? Do, do sonho, do imaginário. Mas é essa coisa do Facebook, do Facebook não, desculpa, do, do Zuckerberg, tá parece que se engraçando para 2020 tentar a carreira política, né? A gente não sabe é, até que ponto isso é verdade ou não. É, isso é muito... É um ponto a se considerar, assim. Eu tenho... Eu faço, faço aula de... Tenho, tenho um amigo que é meu professor de inglês e ele estava comentando que, que ele estava muito ansioso para ver é, qual a, 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 como, como o Zuckerberg ia consertar o Facebook. Né, no sentido que ele foi para os meios de comunicação norte-americanos e prometeu que ia consertar, ia dar jeito no Facebook. Né. Então, acho que isso está realmente relacionado a esse protagonismo social que ele vem é, exercendo. Né? Ele vem ocupando essa posição de líder é, global, digamos assim, né? líder tecnológico, né? para usar outro termo. É, e talvez isso esteja relacionado com uma, uma candidatura. Eu acho que isso não é... Não é a gente não pode tirar isso do... do... Das, dos, possibilidades. das possibilidades é dos próximos anos né quem quem acreditaria que o Donald Trump poderia ser eleito né então agora Zuckerberg talvez possa também seguir o mesmo caminho uma coisa que chama atenção tanto no discurso do Zuckerberg quanto do Adam Mossery do líder do feed de notícias é que os dois falaram na, na questão de que os usuários passariam menos tempo no Facebook mas a experiência seria melhor. E num artigo da, do New York Times, uh, analisando essas mudanças do Facebook, então, é que essa seria uma coisa meio difícil de medir, porque ela não seria quantificável, né? Seria... Uh, o Facebook gostaria que as pessoas se sintam positivas em vez de negativa depois de passar os olhos pelo feed de notícias, né? É... é... Digamos assim, o Facebook ele é, pelo que dá para ver, assim, pelo que eu consegui estudar, por exemplo, no período que eu estava estudando na tese, o Facebook é orientado, digamos assim, as transformações dentro do Facebook são avaliadas pelo quanto eles conseguem manter as pessoas conectadas 
é, ao, ao software, ou seja, quanto mais tempo tu permanece no site após uma mudança, por exemplo, no feed de notícias, mais essa mudança vai ser considerada boa. Então, o tempo que tu gasta dentro do site, o engajamento, digamos assim, ele sempre foi uma métrica bem importante, né? superando métricas de bem-estar, assim, do que os usuários diziam. Né? Mas nos últimos anos a gente começou a ver umas, é, uns esfor alguns esforços para tentar entender qualitativamente o que os usuários do Facebook é, verbalizam como uma boa experiência. Né? Eu acho que falar que, que os usuários vão passar menos tempo, mas ter uma experiência melhor... O discurso é sempre esse, né? Ter uma experiência melhor na nossa plataforma, é, centrada no usuário. Mas isso, isso nem sempre se traduz em, em verdade, né? Uma mudança, às vezes, prejudica o usuário. E uh, de diminuir o tempo dos usuários, qual é a plataforma que faria isso? É, que, que tiro no pé seria isso de tirar os usuários daqui a pouco? Que seja um minuto. Um minuto deve, deve representar milhões e milhões para o Facebook de de lucros, né, então é, eu acho que de novo é, é discurso, né acho que tem até uma anotação tua aqui, William, tu disse a nossa pauta é super organizada é. <risos> mas é que tu fala assim que se fala nessa questão de, de ser, ser modificações centradas na experiência do usuário para melhorar, mas que na verdade tá tirando Maior, o maior controle do, do usuário, né? Tá tirando o controle do, do usuário de poder se manifestar do jeito que ele gostaria, ou... enfim. É, ex exatamente. É, no, nos últimos. Aí, nos últimos. É, deixa eu ver, desde 2007, nos últimos 10 anos, é, a, as mudanças no feed de notícias foram muito debatidas pelos usuários, essas mudanças cada vez mais retiram a autonomia dos usuários. Né? Não sei se muitos de vocês lembram, mas antigamente era bem mais fácil alterar do... São... eram dois feeds, ou são dois feeds, principais histórias e mais recentes. Antigamente era muito mais fácil alterar entre principais histórias e mais recentes, ou seja, eu tinha é, de uma forma mais fácil essa... Esses... essas duas opções. Agora, é, o feed está setado, ele, tá, ele é feito para ficar em principais stories e se eu mudar para mais recente, automaticamente, depois de um tempo, ele vai voltar para principais stories. Né? Antigamente, a gente tinha também como usuário, e eu ainda tenho essa página, é, eu já não consigo adicionar, é, criar novas páginas, mas eu, já, eu ainda tenho a minha página dentro do Facebook, que é uma página de listas, né? tu poderia criar uma lista de lista de quais produtores de conteúdos tu gostaria de acompanhar. Então, lá por 2011, eu fiz a minha página chamada Notícias, onde eu coloquei todos os jornais do Brasil e do mundo que eu gostaria de acompanhar, por exemplo, de manhã, quando eu estou me informando, e aí eu vejo ali, eu não vejo ali conteúdo de amigo, só conteúdo publicado por meio de comunicação. Né? Ou seja, era uma forma de eu criar o meu feed né? e de eu gerenciar as minhas visibilidades. E agora isso é, não é mais possível. Né? Então, se vocês forem tentar criar, por exemplo, se os ouvintes do programa forem tentar é, criar uma lista, essa funcionalidade não é possível. Eu que já tenho a minha lista criada, eu posso acessar ela, mas eu não posso criar novas listas. Então, a gente vê uma redução da autonomia do usuário 
bastante importante. Né? Ao invés, quando se fala do bem do usuário, qual é exatamente esse bem? É, ele é baseado exatamente em, em que? Né? Na medida em que a autonomia dentro das funcionalidades de gestão do feed de notícias são bem pequenas e são cada vez mais baseadas nos nossos dados. Né? E muitas vezes dados... É, um pouco, um pouco arbitrários, né? por exemplo, é, tal, será que eu quero realmente ver no meu feed é, as pessoas com quem eu mais interajo é, dentro da plataforma? Será que eu não quero ver é, pessoas que eu não interajo e talvez pessoas que eu não vejo no meu cotidiano, que eu não vejo pessoalmente, que é o Facebook é a minha única possibilidade de interagir com elas? Então, será que realmente o usuário está sendo beneficiado? Eu concordo contigo totalmente, assim, eu acho que é aquele velho discurso, é o velho discurso do Facebook que desde o princípio fica batendo nessa tecla do bem comum do usuário, de como o usuário é importante, mas que é, quando a gente vai somar um mais dois ali, o resultado nem sempre é três. Beleza, eu acho que vamos encerrar a pauta? Eu acho que é isso aí, é, tem muita coisa que a gente deixou de falar, né? poderia ter discutido e a gente espera que quem, quem se interessar quem ficar com a pulga atrás da orelha ou não concordar com alguma das coisas que a gente falou por favor nos entre em contato conosco é, mande e-mail mande mensagem para que a gente possa é, nos próximos programas voltar a esse tópico e trazer a tua opinião para encerrar vamos, vamos fazer uma brincadeirinha então vamos lá Falta. Tá, eu, vou, eu vou fazer pergunta aqui e eu jogo a bola para ti, para te tentar responder. Tem que ser resumido, tá? Uma frase, assim. Fechou. Tá. É, bom, tendo em conta que o Facebook tem 2 bilhões de usuários, então ele tem um grande impacto no, no setor de tecnologia, nas normas sociais, enfim. Tudo como a gente se relaciona atualmente. O que, que essas mudanças significam para o Facebook enquanto plataforma de comunicação digital? Para mim, significa uma guinada no entendimento da plataforma como produto. Né? A plataforma ela é um produto e eles estão gerindo esse produto. Não sei, eu suponho que tem aí uma tentativa de escapar dessas é, regulamentações que os, as empresas de mídia passam, né? mas eu acho que tem algum aí um, uma estratégia econômica também. Legal. E o que, que isso significa para os usuários? Para os usuários, é, e aí eu só posso falar como usuário, né, eu penso que isso vai prejudicar bastante a visibilidade que a gente tem é, dos conteúdos noticiosos, principalmente. É, então, é, atualmente, eu já não consigo me informar através do Facebook, principalmente no aplicativo do celular. Então, eu acho que isso vai, vai piorar. E, e talvez a gente e aí falando agora como pesquisador a gente precisa observar como isso vai acontecer, como isso vai impactar de verdade né, as pessoas que utilizam o Facebook para as marcas e produtoras de, produtores de conteúdo? ah, isso é o apocalipse né? é o Armagedon <risos> aí é, desde 2014 em, 2000, em 2013 o feed é, a visibilidade orgânica o alcance orgânico das páginas começou a cair né? desde lá em, 2003, é, em 2014 caiu pela metade né? e naquela época já era pouco 
atualmente ele praticamente caiu para zero, né? se a gente for pensar principalmente em marcas e produtores de conteúdo. Então eu acho que é o apocalipse, a gente vai precisar de novas estratégias, construir novos espaços e talvez isso seja bom, talvez a gente volte a, usar, volte a utilizar a internet e deixe de utilizar o Facebook. Não, ótimo. É, eu acho que afeta muitos pequenos, né? Sem, sem capacidade de investimento, de fazer o seu conteúdo. Daqui a pouco que é, é muito bom e que essa era a ideia da internet de ser mais democrática, ou seja, ter a mesma voz do que um grande produtor de conteúdo. E o Facebook acaba tornando as coisas mais homogêneas, né? Exato, e as grandes marcas já não investem em conteúdo, é, em conteúdo mesmo, estão investindo dentro do Facebook em, em, em propaganda, não investem dentro do Facebook, eu quis dizer. É, e isso vai acirrar com certeza, vai aumentar a diferença entre os grandes e, pequenos, e os pequenos. E por fim, a última pergunta que é meio sacana, mas eu quero saber <risos> vamos lá, vamos qual lá. é a tua opinião. É, esse é o início do fim do Facebook ou o início da dominação total? Ah, putz, essa é sacana mesmo. É... <risos> ou, ou pode responder se está na hora do Facebook mudar ou da gente mudar como a gente enxerga ele, enfim. Ah, eu sou pessimista, eu acho que esse é o começo da dominação total, apesar de eu torcer para ser o início do fim, mas eu acredito que a gente não consegue enxergar é, a luz ainda no fim desse túnel. Beleza. Bom, depois de passar todo esse tempo falando do Facebook, a gente né, continua lá no Facebook, se vocês quiserem nos seguir por lá, a gente vai dar depois o link dos nossos perfis e o link da página é, do podcast. É, mas agora a gente quer dar algumas dicas para vocês, porque eu principalmente, pessoalmente, acho que podcast também é um espaço muito importante para conhecer novas coisas, né? então é fundamental se a gente puder, além de contribuir com reflexões para vocês, também contribuir com algumas dicas de coisas que possam ser relevantes é, na internet, né? então vou passar a bola para o Samir, ele vai começar dando alguma, algumas dicas. É legal, gente, eu tenho uma dica que não tem nada a ver com o assunto, mas que, óbvio, tem a ver com tecnologia, tem a ver com games, que é um canal no YouTube chamado Stop Skeletons from Fighting. Vou deixar o link aqui na, na descrição do, do podcast para vocês acharem o canal, mas ele é super nerd porque ele faz análises em profundidade de jogos, de fases de jogos. Então, para quem gosta de games e, e tentar aprender um... quer aprender um pouquinho mais como os jogos são desenvolvidos, quer ver jogos mais das antigas dos anos 90, quer ver como é que jogos mais das antigas é, funcionavam no, no original, enfim, é, é muito legal esse canal, é super divertido e você sempre aprende alguma coisa. Então fica aí minha dica Stop Skeletons from Fighting. Ah, muito bom. Eu preciso... É reaprender um pouco mais sobre games, porque eu gosto de jogar, mas estou totalmente desinformado, depois do Play 1 eu parei de jogar videogame mesmo, e no PC eu só jogo Battlefield, então <risos> eu preciso novas fontes. É... Não, esse, esse canal é super divertido, assim, é, é, não precisa nem entender muito de, de videogame mesmo, porque os caras, eles, eles são muito bons em te explicar tudo o que está acontecendo. É, bom, minhas dicas, eu trouxe dois links para compartilhar com vocês aí é, que tem alguma relação com as pautas, mas também 
é, excedem um pouco o tema. O primeiro tem bastante relação. Tem é, a universidade, se não me engano, é a Universidade de Michigan, deixa eu só apurar que universidade que é. é mas tem uma universidade americana que criou algo muito legal que se chama The Zuckerberg Files, ou seja, um arquivo sobre tudo que o Zuckerberg disse de 2004 até 2017. Porque, afinal de contas, ele é o cabeça, digamos assim, da maior organização de mídia do mundo. Então, esses caras, eles vêm... É a Universidade de Wisconsin é, que, que criou esse projeto. Então, eles deixam lá todos os vídeos de entrevista e as transcrições desses vídeos é, das falas do Zuckerberg. Ou seja, para quem quer pesquisar, para quem quer fazer matéria jornalística sobre isso, ou mesmo se é um usuário buscando tenta, é, tentar entender algum aspecto mais específico do Facebook, é, esse serviço ajuda bastante. Assim. E a minha segunda dica é um, é um documentário na Netflix que se chama Get Me Roger Stone é, que tem um pouquinho a ver com a pauta porque a gente está falando de notícias fake e eleição norte-americana esse cara tem tudo a ver com esses dois temas né? o Roger Stone ele é um marqueteiro político que está na política americana desde o Watergate assim, ele foi condenado lá na época do Watergate por estar junto com o Nixon naquele é, escândalo que levou o Nixon a, a, a pedir a, a renunciar, né? E esse cara ele a, 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 ele só tem uma regra na vida que é a seguinte: é, não interessa se é mentira ou se é verdade. O importante é que eu destrua o meu oponente político, né? E aí tem uma uma, uma das cenas mais chocantes do é, do documentário é de 2016 é, onde ele ele, né, ele é o personagem principal do documentário e ele se deixa filmar, ou seja, ele atua praticamente no documentário é, ele está na frente de uma manifestação pró-Trump é, falando sobre como a Hillary Clinton é, é conivente ou foi conivente com o estupro ou com as práticas sexuais do marido dela é, o Bill Clinton, que foi acusado de assédio lá é, nos anos 90. É, ou seja, é, esse cara ele é uma, um, um representante da política difamatória muito importante. Ele é um dos principais caras dentro da campanha do Donald Trump. Então, aí a gente consegue entender um pouquinho dessa vertente política e também um pouquinho da campanha do próprio Trump. Assim, é um documentário surreal. Beleza, gente. Então, muito obrigado por ter escutado o nosso podcast, Máquinas Imaginárias. E eu vou pedir um super favor aí que você nos mande sugestões via máquinasimaginárias.gmail.com ou pode deixar seu comentário, seja onde você estiver escutando, no iTunes ou SoundCloud, enfim. Uh, mande suas sugestões, suas críticas, suas ideias, o que, 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 quais outras pautas você gostaria que a gente tratasse também, se você quiser mandar uh, aí algum, alguma informação para a gente ler aqui durante o nosso programinha, né? Posso dizer assim, a gente vai ficar muito feliz mesmo. E também, se puder, compartilhe com seus amigos, mande o link para quem gosta de tecnologia que você conhece, uh, vamos espalhar esse conhecimento, essas análises. Então, um super abraço e a gente te espera daqui a talvez uma semana ou 15 dias, mais ou menos vai ser a, a nossa regularidade de novos programas. Um abraço, tchau, tchau.
máquinas imaginárias.